0: quy y đức phật ai di Đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho tất thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trai nghiêm con ngay quy y pháp môn định trụ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho tất thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập cương điện thành phật tối tánh con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế trí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn dị nghĩa Chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyện ngữ trung tâm biên tập Nguyên tâm thời gian ngày 3 tháng 5 năm 2011 địa điểm Phật đà giáo dục hiệp hội Hồng Kông tập 392 Chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi mời xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 486 Chúng ta bắt đầu xem Hàng thứ sáu từ dưới lên Hợm kháng thử Quán kinh định thiện Bắt đầu từ câu này Chúng ta đọc nó một lần Đây là một đoạn Hợm kháng thử Quán kinh định thiện Cập tam bốn Thượng hạ văn ý Tổng thị Phật khứ thế hậu Ngủ trực phàm phu đảng dĩ ngộ duyên hữu dị chí linh cửu phẩm sai biệt hà giả dạ. thường phẩm tam nhân thì ngộ đại phàm phu trung phẩm tam nhân thì ngộ tiểu phàm phu Hạ phẩm tam nhân thì ngộ ác phàm phu vị ác nghiệp cố lâm chung tá thiện thừa phật nguyện lực nải đắc vãng sanh đáo bị hoa khai phương thị phát tâm hà đắc ngôn thị thị học đại thừa nhân giả bên dưới trong dấu ngoặc đơn nói cổ sư vị hạ bối thì đại thừa thị học phàm phu nhược tác thử kiến tự thất ngộ tha vi hại tư thâm Sớ trung phục dẫn Quán Kinh Phật Tắc Dĩ chứng kỳ thuyết Mười quy tắc này Chúng ta đã học 8 điều Phía sau còn có hai điều nữa Ý nghĩa quan trọng nhất của đoạn này Thiện đạo Đại sư nói rõ Tứ độ tam bối cửu phẩm của thế giới cực lạc hoàn toàn là vì phàm phú nói cách khác mỗi người chúng ta đều có phần đây thật sự chẳng thể nghĩ bàn phần lớn đối mộ viên mãn vô cùng thù thắng thượng phẩm tam bối là gặp đại phàm phú thế nào gọi là đại phàm phú là người có tâm lượng lớn người xưa thường nói lượng lớn phước lớn đây gọi là đại phàm phu thời xưa dịch là phàm phu tâm lớn khởi tâm động niệm không nghĩ bản thân thường nghĩ đến người khác nghĩ thiên hạ đời sau hạ người này gọi là Phàm phu có tâm rộng lớn tiểu Phàm phu tâm lượng nhỏ hơn Khởi tâm động niệm đều nghĩ đến bản thân và gia đình nghĩ đến bản thân mình nghĩ đến gia đình mình nghĩ đến dòng tộc của mình tâm lượng không mở rộng không dùng tâm bình đẳng để nghĩ đến tất cả chúng sanh hạ bối chính là ác phàm phu khởi tâm động niệm đều là tự tư tự lợi là bất thiện hạng này là phàm phu cũng chính là nói phàm phu trong sáu nẻo mỗi người đều có duyên sanh vào ba phẩm thượng trung hạ Đều là tự họ dùng tâm không giống nhau Những lời này Thiện đạo Đại sư cũng không phải là nói thủy tiện Kinh quán vô lượng thọ có thể làm chứng Ngài ở trong quán kinh sớ đã nói mười điều Hôm nay Chúng ta xem từ điều thứ chín.
1: Giống như lời
0: trong quán kinh nói Phật cáo vi đề Chư Phật như lai Nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung chỉ cố nhữ đẳng tâm tưởng Phật thời giả Thị kỳ cử chứng giả Đây là Quán tượng niệm Phật quán tượng niệm phật tức là tạc một bức tượng phật a di đà là bức tượng phật mà quý vị thích nhất quý vị yêu nhất một tượng phật mà quý vị tôn trọng nhất quý vị thường nhìn thấy ấn tượng rất sâu đậm mỗi ngày nhìn không rời bức tượng Cho nên quán tượng niệm Phật không dễ Cần có phước báo rất lớn Vì sao? Quý vị rất nhàn rỗi, không có công việc Lại có rất nhiều người chăm sóc hầu hạ Quý vị mới có phước báo lớn như vậy Mỗi ngày ở Phật đường nhìn tượng Phật Khi quý vị rời khỏi Phật đường Thì quán tượng này đã dừng lại cho nên nó không bằng quán tưởng quán tưởng là tượng phật không ở trước mặt chỉ thường nghĩ đến phật quán tượng quý vị phải từng phút từng giây nhìn tượng phật trong lòng có phật rời khỏi tượng thì không còn nữa cho nên quán tưởng với quán tượng người thông thường đều kết hợp nó lại khiến nhớ phật niệm phật không đến nổi gián đoạn điều cuối cùng như cửu phẩm chi trung nhất nhất thuyết ngôn vì chư chúng sanh giả câu này rất quan trọng luôn nói rõ thập lục quán đều là vị chúng sanh không có nói là vị địa thượng bồ tát vì người của tầng lớp tu học chứng quả nào đó Không nói như vậy Tất cả đều nói là chúng sanh Vì các chúng sanh Đại sư đưa ra 10 chứng cứ này Chứng minh Lời này của Ngài nói là chính xác vậy chính là thượng thượng phẩm, quyết định là đại tâm phàm phu, tức tâm lượng rộng, tâm từ bi lớn, niệm niệm đều nghĩ đến giúp tất cả chúng sanh khổ nạn. Tiểu phàm phu tâm lượng nhỏ cũng bằng lòng giúp đỡ hết thể chúng sanh, nhưng tâm lượng của họ không có lớn như vậy loại thứ ba là tạo tác bất thiện tự tư tự lợi cho đến hại người lợi mình làm những việc này gặp được thiện tri thức sám hối nghiệp chướng quay đầu hướng thiện niệm phật cũng có thể vãng sanh Cách nói này rất hay Điều này Đặc biệt nói đến hạ phẩm Nói rất tường tận Người ở hạ phẩm Hạ phẩm tam nhân là gặp ác phàm phúc Dĩ ác nghiệp cố Lầm chung tá thiện Lúc sắp lầm chung Duyên quá thù thắng Gặp được thiện tri thức. Thiện tri thức khuyên bảo họ. Ở đây có điều kiện. Thứ nhất là gặp thiện tri thức. Thứ hai, thiện tri thức khuyên bảo họ có thể lĩnh hội. Sau khi lĩnh hội, họ chân chính sám hối. Biết lỗi lầm trước đây. Chân tính Chân phát nguyện cầu sanh tịnh độ Họ cũng có thể được sanh Đây là Hạ Tam Bối
1: Đáo biển Hoa Khai Đến
0: thế giới cực lạc Hoa Khai thấy Phật Bắt đầu phát tâm Phát tâm Bồ Đệ Cho nên nói Hà Đắc Ngôn Thị phía dưới này có chú giải cổ đại đức cho rằng hạ bối là phàm phu mới học đại thừa vừa mới bắt đầu Thiện đạo đại sư nói tại sao nói quý vị tại sao có thể nói họ là người mới học đại thừa vậy chúng ta biết người tạo nghiệp ác lúc sắp lâm chúng Nghe được thiện hữu khuyên bảo lập tức có thể hồi tâm Không phải không có nguyên nhân Có nguyên nhân Nguyên nhân là gì? Trong đời quá khứ của họ Đời trước từng học qua đại thừa, Từng tu qua tịnh độ Trong đời này không có gặp được thiện duyên chính là nhân duyên không có họ còn có thiện căn phước báu rất dày đang vội chôn nơi đó ác nghiệp của họ đã chướng ngại nó không khởi hiện hành lúc lâm chung gặp được thiện tri thức duyên này gặp được nhân duyên thiện tri thức vừa khuyên khơi ra thiện căn quá khứ ở trong a là gia thức của họ không phải không có đạo lý, cho nên khuyên bảo chúng sanh, họ không tin tưởng cũng không sao cả, chỉ cần họ thấy được tượng Phật, nghe được danh hiệu Phật Bồ Tát, cổ đại Đức nói nhất lịch nhĩ căn vĩnh vi đạo chủng, tức một lần nghe được mãi là giống đạo giống cái gì? Đó chính là thiện căn phước đức. Của họ đã trồng được Hiện nay ác nghiệp tập khí rất nặng Nó không thể nảy mầm Không thể sinh trưởng Nhưng hạt giống trồng rồi Đời này đời sau Gặp được thiện duyên Thì họ được thành tượng Đây chính là vì sao Tạo hình tượng Phật Bồ Tát Sẽ có phước báu rất lớn âm thanh niệm phật niệm phật lớn tiếng khiến người xung quanh đều nghe được họ cũng đã trồng thiện căn đạo lý chính là nơi đây người tu phước người thấy tượng phật người nghe phật hiệu phải chăng có thể đạt được lợi ích ngay trong hiện tiền phải xem thiện căn của họ xem phước đức của họ Nếu như họ vừa nghe được, vừa thấy được Họ thật sự có thể tin tưởng Thật sự có thể phát nguyện Muốn cầu sanh về thế giới cực lạc Vậy thiện căn của họ đã được phát hiện Thiện căn Phước Đức đều hiện ra Đời này họ rất có thể được vãng sanh Đời này phải nghe hiểu Rất có thể không phải là tuyệt đối
1: như thế nào
0: mới là tuyệt đối tâm đó kiên định đời này chúng ta không thể không đi thì họ nhất định đi phải quyết tâm như vậy không thể không đi nên biết tâm của chúng ta vừa động thì Phật A Di Đà đã biết rồi chúng ta có quyết tâm như vậy Phật A Di Đà làm sao có thể không tiếp dẫn Ngài không tiếp dẫn Vậy nguyện của Ngài phát ra Không phải đã không thể thực hiện được ư Thệ nguyện của Ngài Là tiếp dẫn có thể chúng sanh mười phương Nguyện sanh tịnh độ Chúng ta nguyện thật Thật muốn được sanh ngay trong đời này Thì chuyện này đã chính mùi Nói cách khác Đối với thế giới hiện tiện này của chúng ta chắc chắn không thể có mảy may chấp trước phải triệt để buông xả Phạm là người niệm phật niệm rất tốt Làm trùng không thể vãng sanh nguyên nhân là vì sao vì họ chưa đoạn tình chấp họ còn tham luyến năm dục sáu trần của thế gian này chưa buông được Điều này rất phiền phức Chúng ta chỉ cần lĩnh lặng để quan sát Người thật sự vãng sanh Tuyệt đại đa số là gì? Là người nghèo Họ ở trong xã hội này không có địa vị Không có của cải Sống cuộc sống khổ cực Khổ của thế gian này Khổ của ta bà Họ thật sự đã nếm đủ Thật không muốn chịu khổ thêm nữa Họ thật muốn đi Cho nên họ đã đi được Lúc vãng sanh Đoàn tướng hy hưởng hiếm có Người giàu có học Phật Ngược lại lúc đi thật rất khó khăn Chưa hẳn được vãng sanh vì sao? Vì tham luyến thế gian này Thế giới này rất tốt Rất hay Còn không nở rời xác Đây chính là người giàu không sánh được với người nghèo Người nghèo hiện tại khổ Nhưng tương lai được vui Đến thế giới cực lạc để được lạc Người giàu có hiện tại hưởng lạc Tương lai phải xoay vận trong sáu nẻo không cách gì đến được thế giới cực lạc ngay trong đời này đạo lý này nhất định phải hiểu điều này chúng ta nhất định phải thận trọng để xử lý hay nói cách khác phải niệm niệm buông xả được cuộc sống giàu có hay không không quan trọng có thì hưởng tụ không nên để ở trong tâm Để ở trong tâm Có lạc thọ thì hỏng rồi Có cảm giác hưởng lạc là sai Vì sao? Vì quý vị đã tạo nghiệp Hưởng thọ Biết đây là khổ Đây là không Cũng chính là khổ không vô thường Mà trong Kinh Phật thường nói Thấy được tất cả hưởng thọ Đều là khổ không vô thường Thì tâm của quý vị đã không nhiễm Đây gọi là chân tu hành Thật tu không nhất định phải buông xả trên mặt sự Trên sự buông xả là một loại tăng thượng duyên sức nặng của nghiệp chứng Giống như Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta mà thị hiện Tuyệt đại đa số người giàu không buông được Chính là niềm vui của họ Họ khưởng lạc của làng thọ Họ cho rằng có khoái lạc Phật nói ba cõi đều khổ Tám khổ là khổ khổ
1: Khi hưởng thọ, quý vị phải
0: hiểu được hoại khổ
1: Quý vị không thể hưởng
0: thụ mãi mãi sẽ có một ngày quý vị phải buông xả Quý vị buông xả Thì cảm thấy vô cùng đau khổ Quý vị bình thường thì hiểu được Kiểu hưởng thỏ này là giả vậy Không phải thật Không để ở trong tâm Thì quý vị không bị ô nhiễm Đây gọi là chân tu hành Đây gọi là chân công phu Phạm phu bậc cao đây là chúng sanh của sáu nẻo, họ không cần Phật dạy bảo họ cũng biết, họ liền giác ngộ. Đây là đại phàm phu, họ hiểu được khổ khổ, hoại khổ, cho nên tâm cảnh của họ thản nhiên, vạn duyên buông xả. Từ bỏ cảm thọ khổ lạc ưu hỷ Họ đều tự nhiên Không để điều gì trong tâm Lấy tâm bình đẳng để gánh phát Đúng là người tu hành chân chánh Biết được thân là gốc của khổ Vì sao tạo nghiệp Vì cái thân này từ xưa đến nay, người nào tạo nghiệp không phải vì thân Cho nên, có một loại người thông minh bậc cao Họ không muốn cái thân này Nên họ không tạo nghiệp Trong sáu nẻo Thiên nhân của vô sắc giới đó là phàm phù bậc cao. Họ không cần thân thể, tức vô sắc giới. Phật hóa độ chúng sanh chỉ có thể độ được dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bên trong không có Phật. Vì sao không có Phật? Vì họ không cần Phật Pháp, họ không tiếp nhận Phật Pháp.
1: Họ tự cho rằng
0: mình đã thành Phật rồi Đã đạt được Đại Bác Niết Bang Đây là một sai lầm Cho rằng đó chính là cảnh giới Phật Chính là thường tịch quan Sai lầm, nhận thức sai Thọ mạng đó thật lâu Trong Kinh Phật nói Trời phi tưởng phi phi tưởng Thọ mạng tám vạn đại kiếp Chúng ta nghĩ xem Một đại kiếp là thế nào Là vũ trụ này thành trụ hoại không một lần Vậy vũ trụ này thành trụ hoại không 8 vạn lần Như vậy là bao nhiêu năm Thời gian dài bao nhiêu Đây là thọ mạng của thiên nhân trời phi tưởng phi phi tưởng Nhưng vẫn có lúc đến thời khắc đã đến định công của họ mất đi phiền não tập khí trong a lai gia lại hiện ra hiện hành thì thế nào hiện hành trôi lăng trong luân hồi phật dạy đó gọi là hành khổ hành khổ là cái gì không thể duy trì mãi mãi
1: Khi thọ mạng chưa
0: đến Họ không cảm nhận được điều gì là khổ Thật vậy Giống như hỷ lạc thanh tịnh Của chư Phật Bồ Tát Nó không phải kích động Nhưng thời khắc đã đến Lúc này họ mới hiểu được Hiểu ra thì đã muộn Không còn kịp nữa Họ vừa phát giác Thọ mạng của họ đã hết Cho nên Phật nói Ba cõi Ba loại khổ của dục giới Đều phải chịu khổ khổ Hoại khổ hành khổ Sắc giới thiên nhân Họ không có khổ khổ Mà họ có hoại khổ Có hành khổ Vô sắc giới thiên nhân Không có khổ khổ Không có hoại khổ Họ có hành khổ Chính là họ không giữ được Phật nói với chúng ta là lời thật là chư Phật Như Lai đã thân chứng. Đây đều là sự thật Không phải là tỷ lượng Không phải phi lượng Hoàn toàn là cảnh giới hiện lượng Đại sư trích dẫn 10 điều trong quán kinh Chứng minh Lĩnh hội của Ngài Nhận biết của ngài là chính xác tuyệt đối, cũng như Phật A Di Đà kiến lập thế giới tây phương cực lạc, chính là vị chúng sanh sáo nẻo trong quốc độ của chư Phật từ bi đến cùng cực, cho nên tổng Cách sao cùng lại nói đại sư trực thị. Cực lạc, cửu phẩm liên đại Quân thị, trường thế Phàm phu, vạn sanh, chi vị Tứ độ, tam bối, cửu phẩm Đều là ngũ trường ác thế Địa vị của những phạm phu này Sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Địa vị thật sự có cao thấp không giống nhau cao thấp không giống nhau như ở trước thiện đạo đại sư một câu nói nổi tiếng nhất vì gặp duyên khác nhau vì thế chính phẩm sai biệt vậy chúng ta nghĩ xem chúng ta quá may mắn duyên chúng ta gặp được quá thù thắng mình học và hiểu Phật pháp từ từ đại tâm phát ra. Đây là bản thân của quý vị. Chúng ta gặp được đại thừa, gặp được tịnh tông, gặp được vô lượng thọ, lại gặp được quyển hội tập của Hạ Liên cư sĩ, gặp được chú giải của Cụ Hoàng Niệm Tổ. Quyển này quá thù thắng
1: trên trái đất này
0: có mấy người gặp được
1: gặp được rồi
0: quý vị tin tưởng quý vị thật sự phát nguyện vãng sanh thì quý vị chắc chắn được sanh vì chưa đủ trình độ hiểu rõ kinh giáo địa vị vãng sanh tây phương cực lạc tương đối thấp đạo lý chính là như vậy
1: Nếu như quý vị đối với
0: kinh giáo thành thục, Thông suốt, hiểu rõ Thì địa vị của quý vị sẽ cao Nếu như không những thông đạt hiểu rõ Mà còn thân thể lực hành Chúng ta thật làm Vậy địa vị của quý vị càng cao Quý vị trở thành đại tâm phàm phu Đại tâm phàm phu, tâm lớn Giải lớn Hành lớn
1: Thì họ trở thành
0: Thượng bối vãng sanh Cho nên trong kinh giáo Ví dụ Ở thế giới ta bà Tu hành một ngày Bằng ở thế giới cực lạc Tu hành một trăm năm Nói cách khác Thế giới cực lạc tu hành 100 năm Không bằng ở thế giới này tu hành một ngày Thế giới này quá hay Vì sao vậy? Vì thế giới cực lạc nâng cao rất ổn định Thế giới này là cao cao thấp thấp Nhấp nhô rất lớn Lên cũng nhanh Mà té xuống cũng nhanh Là môi trường như vậy Giống như chèo thuyền vậy, thế giới cực lạc là gió yên biển lặng, mà nơi này là sóng lớn, sóng dữ. Quý vị có thể chịu được khảo nghiệm, đến thế giới cực lạc nâng cao rất nhanh. Vậy môi trường của chúng ta, chính là khảo nghiệm của chúng ta. Phật Thích Ca Mâu Ni làm tấm gương để cho chúng ta thấy. Phật Thích ca Mâu Ni có thể cư trú nơi môi trường rất tốt Cũng có thể cư trú một nơi cả đời không xuống núi Ngài làm được Ngài không có thị hiện ra điều này Ngài chỉ hiện một chàng trai lưu lạc Không ở cố định Ngài ngài chuyển nhà
1: Thực tại là ngày
0: biểu diễn Dù là biểu diễn một tai họa lớn Trước đây chúng ta từng chạy nạn Kháng chiến với người Nhật Bản 8 năm Ngày ngày trốn nạn không ở cố định 8 năm đã đi mười tỉnh Hoàn toàn đi bộ Không có công cụ giao thông Đi được mấy vạn dặm Phật Thích ca Mâu Ni Vì chúng ta mà biểu diễn những điều này Nói cách khác Chúng ta tương lai Sẽ gặp được khó khăn như vậy Nếu không Ngài vì sao biểu diễn như vậy Thói quen cuộc sống của chúng ta Đến lúc đó Quý vị một chút khổ Đều không cảm nhận được Vì sao Đây chính là cuộc sống hàng ngày của quý vị đã quen cuộc sống sung sướng Nên họ cảm thấy đây là cực hình Họ không chịu được Chúng ta ngày ngày đang chịu Mỗi ngày đang chịu Phải ở trong thói quen Mới nuôi dưỡng thành điều gì Như như bất động Mắt thấy sắc tứ không bị sắc tướng phá rối tâm chúng ta đã định tâm đã thanh tịnh dùng phương pháp gì thanh tịnh mặc niệm phật hiệu phương pháp này hay niệm đến lúc có trình độ nhất định thì họ tự nhiên có năng lực không bị quấy rầy ở trong môi trường bị quấy rối Nhưng không bị quấy rối Đây gọi là chân công phu Nhất định phải hiểu Phạm có hình tướng đều là khư vọng Nhất định phải có tâm từ bi Lân mẫn những chúng sanh mê hoặc điên đảo tạo nghiệp này Niệm niệm hy vọng từ chúng ta làm được tấm gương tốt Khiến họ cảm ngộ
1: Giúp họ quay
0: đầu Giúp họ giác ngộ Tâm này chính là tâm vô thượng bồ đề Cái khổ của chúng sanh từ đâu đến? Khổ từ mê hoặc điên đảo tạo tác nghiệp không thiện lạc từ đâu mà đến là từ giác ngộ thông đạt hiểu rõ đối với hết thảy chân tướng của pháp người mê
1: hoàn toàn vì
0: bản thân tự tư tự lợi Ngày nay Cái gọi là lấy người làm gốc Thì họ lấy cá nhân họ làm khóc Người giác ngộ Vô ngã tướng Vô nhân tướng Vô chúng sanh tướng Vô thọ giả tướng Tức người giác ngộ Ngã tướng tồn tại không tồn tại Nhân tướng cũng tồn tại Chúng sanh tướng cũng tồn tại Thọ giả tướng cũng tồn tại Tại sao lại nói không không chấp trước biết được những tướng này là quyển tướng cái có này là quyển có không phải thật có đương thể tức không liễu bất khả đắc trong kinh lăng nghiêm trước phật nói tức tướng ly tướng ly tức đồng thời Ly tức bất nhị Đây là chư Phật Bồ Tát Ứng hóa ở thế gian Họ thị hiện cho chúng ta thấy Ở đây làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta Dạy chúng ta học tập Khiến chúng ta Ở trong tất cả cảnh duyên Không sanh phiền nặng Chỉ sanh trí tuệ Thuận cảnh thiện duyên sanh trí tuệ Nghịch cảnh ác duyên cũng sanh trí tuệ Cho nên lúc đó Tâm của quý vị sung mãn từ bi Sung mãn cảm ơn Đây chính là chư Phật Như Lai Chư Phật Như Lai không có lúc nào không cảm ơn Niệm niệm đều trong thế giới cảm ơn Niệm niệm trong thế giới hoan hỷ Thế giới hỷ lạc Độ người là độ mình Lợi người là lợi mình Phương tiện người khác Chính là độ hóa chúng sanh Nhà Phật nói là phương tiện thiện xảo tứ đức của hoàng nguyên quán cái thứ nhất nói tùy duyên diệu dụng tùy duyên diệu dụng chính là phương tiện thiện xảo phương tiện là tùy duyên thiện xảo là diệu dụng vì sao vì nâng cao chính mình cũng là nâng cao người khác để gọi là thiện xảo Duy nhân thế gian ngộ duyên Hữu đại thừa tiểu thừa chi sai dị
1: Cố vãng sanh
0: hậu Hữu thượng bối trung bối chi bất đồng Tịnh tông nảy tối cực viên đốn chi giáo đại căn đại khí chi phàm phu nhược năng tính thọ viên giải viên tu Tắt giữ thường nhân nhật kiếp tương bội cái gì là nhật kiếp tương bội là người căn cơ tròn đầy tu một ngày bằng với người bình thường tu một kiếp không thể so sánh Vì sao vậy? Vì người bình thường nghiệp chứng nặng nề Phiền não tập khí sâu dày So đo tính toán từ chút một Đến đời nào Quý vị mới có thể được tăng thanh tịnh bình đẳng Lời nói này là đúng vậy Công phu tu hành là gì? nghe trên đề kinh Quý vị đã được thanh tịnh chăng? Đạt được thanh tịnh Thì quý vị là A-la-hán
1: Ở Hoàng Nghiêm
0: Thì quý vị là Bồ-Tát Thập Tính Vị Đạt được tâm bình đẳng Quý vị đã lên cao Quý vị là Phật Bồ-Tát Ở trong Thập Tính Đạt được giác vậy quý vị vượt qua 10 pháp giới quý vị là pháp thân đại sĩ trong cõi thật báo cái này cao hơn cái kia viên nhân trong thời gian một đời ngắn ngủi đã có thể đưa mình từ phẩm vị thấp nhất nâng lên đến phẩm vị cao nhất đây là đại trăng đại khí trước tiên phải học chữ đại đại là cái gì đại có thể bao dung có thể bao có thể dung gọi là đại tâm ôm trọn cả hư không pháp giới không có gì không thể bao dung trên có thể bao dung chư phật như lai dưới có thể bao dung ác đạo chúng sanh Đối đãi bình đẳng Không có phân biệt Không có chấp trước Người tu hành như vậy Thì người tu hành có phân biệt Có chấp trước đó không thể so sánh được Người như vậy tu hành một ngày Bằng với người có phân biệt Có chấp trước tu một kiếp Cho nên, vì sao mọi nơi trong kinh điển Đều khuyên chúng ta phát tâm Đại Bồ Đề Đạo lý là ở chỗ này Quý vị vừa phát tâm Đại Bồ Đề Quý vị tu một ngày, người khác tu một kiếp Quý vị tu mấy mươi năm thật sự dùng tịnh độ để nói Từ hạ hạ phẩm, quý vị tu đến thượng thượng phẩm Không phải việc khó Thật là gặp duyên không giống nhau Quý vị làm rõ đạo lý, làm rõ phương pháp rồi đâu có không thành công được Không thể rời kinh giáo dù một ngày nhất nhật bào chi thập nhật hàng chi tức một ngày nóng nảy mười năm lạnh lẽo đây là tiểu phàm phu tiểu phàm phu trở thành đại phàm phu bí quyết ở đây chính là không rời kinh giáo chúng ta nghe hàng ngày học hàng ngày không phải ở chỗ học nhiều một bộ kinh cũng được Học đi, học lại Người xưa nói Đọc sách ngàn lần Nghĩa nó tự thấy Chúng ta thấy từ xưa đến nay Những người có thành
1: tựu Bí quyết của
0: họ chính là Thật thà Nghe lời và thật làm Thông thường nói đến 10 năm Người Trung Quốc thường nói 10 năm trong đèn Một lúc thành danh Căng tánh của người bình thường Phải 3-4 năm mới được định Tâm thanh tịnh đã đạt được rồi Công phu 3-4 năm có thể không bị ngoại cảnh bên ngoài cảm nhiệm Đây là đắc định Định ba bốn năm Đã khai ngộ rồi Mặc dù không thể như Phật Thích Ca Mâu Ni Như lục tổ hoại năng Đại triệt đại ngộ Quý vị đạt được đại ngộ Là điều có thể Đó không phải là tiểu ngộ, mà là đại ngộ. Không phải triệt ngộ, đại ngộ. Đại ngộ là cảnh giới nào? Đại ngộ là cảnh giới của Phật Bồ Tát trong mười Pháp giới. Triệt ngộ là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Quý vị thấy, có thể mang chúng ta từ địa vị phàm phu sáo nẻo. Nâng lên đến trong 10 Pháp giới Địa vị của chư Phật Bồ Tát Chúng ta trong một đời có thể làm được Vấn đề chính là sợ quý vị không dám làm Bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu từ tinh thần. Chúng ta đối với kinh giáo chân tính Không một chút hoài nghi người khác nói là mê tín là giả dạ. họ nói là việc của họ chúng ta làm là việc của chúng ta tuyệt đối không nên bị họ làm dao động lúc tôi mới học là như vậy lúc đó ở đài loan tôi có không ít thầy giáo
1: Trong các thầy giáo
0: Chỉ có Châu Ban Đạo Hiệu trưởng của chúng tôi Ông học Phật Ông hiểu được Ông không bị chướng ngại Ông khích lệ tôi Các thầy giáo khác đều nói Học Phật có thể học Không nên quá mê Cho rằng tôi học hơi quá đáng Quá mê rồi Cấp trên, đồng nghiệp, bàn hữu Đều nói tôi mê Mê quá chừng rồi Tại sao lại xuất gia đi làm hòa thượng Họ đều cho rằng tôi chọn sai đường rồi Chỉ có Phương Đông Mỹ tiên Sinh với Châu Văn Đạo Thầy Phương vừa thấy tôi xuống tóc đến thăm ông Hả? Em làm thật à? Tôi nói đúng vậy Chính Thầy nói Hưởng thọ cao nhất của nhân sinh Đúng, em đi rất đúng Người khác không phải nghĩ như vậy Lại chính là Châu Văn Đạo Là Thầy Châu Vì ông cũng là học Phật với Thầy Lý Chúng tôi học Phật cùng một Thầy Giáo ông nhìn thấy rất hoan hỉ ngoài ra tất cả đều nói tôi làm sai nhưng qua 40 năm những bằng hữu xưa này đều đã già đã về hương sau khi về hương gặp tôi ông chọn đúng rồi thừa nhận tự chính họ đã sai tôi đã đi đúng Luôn ở trong kinh điển Không một ngày rời bỏ Vì kinh điển là bảo Phật Đây gọi là pháp bảo Danh phù hợp với thực chất Ai biết điều này? Không biết Lúc đó tôi học Phật Pháp bảo này thật sự gọi là bảo Vì sao vậy? Vì quá hy hưởng Bên ngoài không mua được chỉ có trong tàng kinh cát của tự viện có một số, chủng loại cũng không nhiều, số lượng rất ít, cho nên chúng tôi năm đó học những kinh giáo này, lợi dụng tuần lễ nghỉ đến tự viện để chép
1: kinh,
0: từ sáng sớm chép đến chiều tối, chép một ngày đại khái có thể chép tám nghìn chữ. Nếu như quý vị không dám dùng thời gian một ngày Thì quý vị không đạt được Ngày nay thuật in ấn quá phát triển Giá thành rất thấp Người bình thường có thể mua một bộ đại tạng kinh để ở trong nhà Trước đây việc đó không ai dám nghĩ Tỉnh An Huy của chúng tôi Cả tỉnh có mấy bộ tạng kinh Hai bộ rưỡi Hai bộ hoàn chỉnh Có một bộ thiếu sót không đủ Thật khó được Một số tự viện không có tạng kinh Ngày nay trong nhà mỗi người chúng ta Đều có thể có một bộ tạng kinh Cái này người xưa không dám nghĩ đến Có rồi thì nên đọc Ngày nay không những có thể có một bộ tạng kinh Còn có thể có một bộ tứ khố toàn thư Quả thật nhân duyên thù thắng Trước đây làm hoàng đế mới được Mới có một bộ như vậy Tứ khố toàn thư năm đó Sau khi biên thành tổng cộng chỉ có bảy bộ Hội yếu chỉ có hai bộ Hội yếu, người khác không xem được Hai bộ đều là của Hoàng thượng xem Một bộ là ở thư phòng của Hoàng thượng Si Thảo Đường là thư phòng của Hoàng thượng Còn một bộ khác để ở vườn viên minh Biệt thự của ông Người bình thường không xem được Bảy bộ tứ cố đặt ở bảy nơi Đặt ở bảy trọng điểm văn hóa của thành phố trên toàn quốc
1: Tất cả người đọc
0: sách trong thiên hạ Đều muốn đến những nơi này để chép Sách không mượn ra ngoài được Nên phải đến đó chép Quý vị thấy trước đây đọc sách rất cực khổ Rất khó khăn Đối với sách tịch Họ trân quý, giữ gìn Họ đạt được quá khó Ngày nay có được quá dễ dàng Muốn sách gì? Viết bức thư gửi cho tôi thì liền có Sao lại có việc dễ như vậy? Cho nên họ có được rồi không trân trọng Vì sao? Vì có được quá dễ Chúng tôi nằm đó đối với tứ khố toàn thư Đã nghĩ cả đời Không dám nghĩ chúng tôi sẽ có được Không dám nghĩ đến Lúc được tứ khố toàn thư Thật là vui mừng khôn xiết Sau này tôi đến Úc Châu Có một vị đồng tu Ông muốn cúng dường tôi một số tiền Lúc đó tiền Đài Loan Hình như là hơn 100 vạn Đúng lúc Nhà in ấn thương vụ Lần đầu in tứ khố toàn thước
1: Hình như một bộ là
0: 160 mấy vạn Tôi nói với họ các ông có thể tặng cho tôi Một bộ tứ khố toàn thư cho chăng Ông rất hoan hỷ Nhưng sau mấy lần đi giao thiệp Mới biết chỉ còn lại một bộ cuối cùng Mà bộ này bị người Nhật Bản đặt rồi Đặt rồi nhưng chưa trả tiền Cho nên tiệm sách thông báo cho người Nhật Bản Nói chúng tôi cần Để họ nhanh chóng đưa tiền Họ không đưa tiền nhưng người này rất lợi hại Ông nói bộ sách này họ nhường cho chúng tôi Chúng tôi phải đưa một số tiền cho ông ta Phải đưa cho ông ta 12 vạn Tiền Đài Loan 12 vạn Kết quả cũng rất hiếm có Vì đồng tu này cũng đã cho ông ta rồi Cho nên bộ sách này mua được khoảng chừng 200 vạn Bộ sách này ngày nay để ở Tịnh Tông Học viện Úc Châu Thật sự không dễ dàng Sách này để ở nơi đó Có một số người ở đó nghiên cứu, học tập Làm tài liệu tham khảo Nếu như sách này để ở trong nhà Làm đồ trang trí, làm tô điểm thêm Cúng dường sâu mọt Sạch để lâu thì bên trong sinh sâu mọt Cúng dường sâu mọt Như vậy thì đã tạo nghiệp Như vậy là sai
1: Nếu như không có người
0: đọc Thì nên tặng cho thư viện đại học Đại học học văn học Học văn sử Họ cần cái này làm tư liệu tham khảo Trường học học sinh nhiều Trường học nhất định có sách này Nhưng một hai bộ quá ít Thư viện cấp giữ sách không sợ nhiều Tốt nhất mỗi loại Ít nhất đều phải có mười bộ Vì sao? Vì nhiều người muốn mượn như vậy Mới có thể quay vòng qua lại Cho nên, chúng tôi hy vọng cúng dường Thư viện Đại học Để bộ kinh thư này Thường có người đọc, có người đi sưu tập những tài liệu này Không thể cô phụ nó Như vậy thì tốt Kinh Phật những năm trở lại đây Chúng ta toàn lực đề xướng đề sứ này là Ấn Quang Đại sư dẫn đầu Chúng ta tỉ mỉ quan sát vị tổ sư này Suốt đời Ngài Mười Phương Cúng Dường chỉ làm một việc Ấn Kinh Bố Thí Năm đó Thỉnh thoảng cũng có tai nạn Hàng hán thủy tai không thường có Thỉnh thoảng có tai nạn Lão Pháp Sư nghe được cũng rất quan tâm Cũng đưa tay cứu trợ Từ trong khoản tiền ấn kinh Lấy một ít tiền để cứu nạn Nói rõ Lão Hòa Thượng cả đời Lấy Ấn Kinh Bố Thí Pháp Bảo làm Chủ Cả đời Ngài làm việc này Vào năm 1977 Lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh Đã phát hiện Tôi giảng kinh ở Thư viện Phật Giáo Trung Hoa Phố Cửu Long Giới hạn Do Đàm Hư Pháp Sư xây dựng Là đạo tràng nhỏ không lớn Bên trong tàn thư Đối với hoàng hóa xã Chính là hoàng hóa xã của Ấn Quang Đại Sư Những kinh luận thiện thư in ấn cất giữ rất nhiều Ấn Quang Đại Sư cách chúng ta gần nhất Tôi có cơ hội ở đó xem rất nhiều thứ Những sách lưu thông của ấn tổ Tôi xem sách, thích xem trang bản quyền Sách cầm đến tay đầu tiên, tôi liền dở trang bản quyền Nếu như trên trang bản quyền ghi có bản quyền, in ấn sẽ bị truy cứu Tôi sẽ không xem bộ sách này có rất nhiều người hỏi tôi tại sao Tôi nói người này tâm lượng quá nhỏ Tự tư tự lợi Tâm lượng nhỏ tự tư tự lợi Không có trí huệ Thứ họ nói cũng chẳng phải cao minh Không nên lãng phí thời gian của chúng ta Tiểu Phàm Phu Họ không phải là Đại Phàm Phu Đại Phàm Phu nhất định phía sau là Hoàng nghền phiên ấn Công đức vô lượng Đó là Đại Phàm Phu có tâm lượng lớn Tôi vừa xem trang sao của Ấn Quang Đại Sư Quá hay Không những là hoàng nghênh phiên Ấn công đức vô lượng Mà còn thấy được ba loại sách Số lượng in Ấn kinh người Xếp thành chi chích Bản thứ nhất, bản thứ hai, bản thứ ba, bản thứ tư Xếp đến hơn hai mươi bản Số lượng ít nhất của mỗi bản là 5 vạn quyển. 6 vạn quyển. 8 vạn quyển, 10 vạn quyển, in như thế, sách gì? Liễu Phàm tướng huấn. Thái thượng cảm ứng thiên Vận biên. An sĩ toàn thư, ba loại sách này. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Lão Hòa Thượng vì sao in nhiều như vậy? Lại thấy ngày đề xướng in ấn kinh sách Một nghìn quyển, hai nghìn quyển, ba nghìn quyển Đây có mà so được Tôi thấy được sự việc đó đã nghỉ hơn hai tuần lễ Để ở trong đầu Vì sao Lão Hòa Thượng làm như vậy? Bây giờ thì không cần nói rồi Bây giờ hoàn toàn đã
1: biết
0: Giáo dục nhân quả Có thể cứu thế giới Giảng Phật giảng nho Khuyên người hành thiện Người ta chưa hẳn đã nghe hiểu được Nhưng thiện có thiện báo Ác có ác báo Quý vị nghe được không thể không sợ Giáo dục nhân quả Đặc biệt là quý vị thấy ngày nay Bao nhiêu người trẻ tuổi, người trung niên Muốn thay đổi vận mạng Ba loại sách này chính là thay đổi vận mạng Tôi khái lược dự tính một chút ba loại sách này Lão Pháp Sư Đại Khái Đã in trên 300 vạn quyển Ở thời đại của Ngài như vậy thì quả là đáng nể 300 vạn quyển Thật khiếp người Điều này làm cho tôi chú ý Cho nên lúc đó Chúng tôi giảng kinh xong trở về Đài Loan Thì tôi mang ba loại sách này in ấn ở Đài Loan Mỗi loại in 5 vạn quyển Đây là chúng tôi lần đầu in sách số lượng trên vạn quyển Còn Lão Hòa Thượng đã thấy được xã hội trước mắt Lúc đó đã đang làm công việc dự phòng Chúng ta có thể lĩnh hội được Có thể phát hiện được Tiếp tục làm Lão Hòa Thượng đi rồi Chúng ta làm theo Đây mới là học trò của Lão Hòa Thượng Cho nên liễu Phạm Tứ huấn Tôi xem đã hơn 30 lần Chu Kính Trụ Lão Cư Sĩ giới thiệu cho tôi đọc Lúc đó còn chưa học Phật chỉ là đã biết tiếp nhận giáo huấn của phương đông mỹ tiên sinh biết thứ này là học vấn lớn là triết học cao cấp ở cùng với người già tốt khẳng định được ưu điểm người già có trí tuệ kinh nghiệm phong phú rất nhiều câu chuyện với người già ngày ngày nghe họ kể chuyện hoàn toàn giảng cả đời của họ gặp phải ví dụ rõ ràng tuyệt đối không phải là giả bảo với chúng ta luân hồi có thật báo ứng có thật Con người không có sanh tử Thân thể chết rồi Linh hồn vẫn còn Linh hồn vẫn rất sinh động Đây đều là Người già tự thân họ trải qua Chúng ta thường ở cùng nhau Họ thật là kể không hết chuyện Rất sinh động Quý vị tiếp xúc với họ không thể không tin Tiếp xúc được Đại Thừa Kinh Giáo Muốn ngừng cũng không thể Lúc tôi mới xuất gia Cũng có một số người cúng dường cho tôi Tôi đều không cần Tôi nói quý vị mua sách tặng cho tôi Đến nơi nào để mua Tôi nói với họ ở nơi nào có Quý vị mua sách tặng cho tôi Tôi hoàn hỷ Tôi không cần tiền Cho nên sách tôi thu thập được rất nhiều Ngày ngày không rời kinh giáo Lúc đó không hiểu chuyên sâu một môn Phần tu lâu dài Không hiểu đạo lý này Cho nên tôi vẫn đi con đường của người bình thường Học rộng nghe nhiều Được lợi ích không nhiều Lợi ích gì? Phật học thường thức phong phú Xem rất nhiều nhớ rất nhiều Học kiểu ghi hỏi Không có được tam muội Không có khai ngộ Đây là tổn thức thật sự Lúc đó không ai bảo với tôi Tôi rất nghe lời Thật có người bảo với tôi một môn chuyên sâu Thì tôi làm thật
1: Tôi học Phật
0: năm thứ năm Với quen Thầy Lý Học giáo lý với Thầy Lý Ông không hạn chế nghiêm khắc Nhưng ông chỉ hạn chế quý vị Chỉ có thể học một loại Không thể cùng lúc học hai loại Cùng lúc muốn học hai môn công phu Ông không dạy Ông chỉ dạy quý vị một loại Một loại học xong Có thể học thêm loại thứ hai Ông dùng phương pháp này Chúng tôi ở đó đã nếm được mùi vị của phương pháp này Cảm thấy rất có đạo lý Vì sao? Vì quý vị đang trong thời gian học tập Đại khái thời gian là một hai tháng
1: Một hai tháng
0: toàn bộ tinh thần, ý chí Thời gian của quý vị toàn bộ tập trung ở một điểm Thì hiệu quả rất tốt thầy giáo dùng cách dạy học của tư thục thời xưa chúng tôi nếm được mùi vị này lúc nhỏ tuy từng học tư thục nhưng ấn tượng đã không còn vì lúc đó tuổi còn quá nhỏ tôi hình như là sáu bảy tuổi đi tư thục Nên ấn tượng rất mơ hồn Học kinh giáo với thầy Lý Ấn tượng này còn rất sâu sắc Tôi mới biết Một môn chuyên sâu Quần tu lâu dài Là có thể khai mở trí tuệ Có thể đại triệt đại ngộ Sau khi ngộ Lại tiếp tục nghiên cứu nhiều Lại tiếp tục học rộng nghe nhiều Sẽ rất dễ Giống như Long Thọ Bồ Tát Sau khi Đại Triệt Đại Ngộ Mới đọc kinh điển của Phật Thích Ca Mâu Ni lưu lại Tất cả các kinh Ngài chỉ dùng thời gian ba tháng Đọc xong toàn bộ Quả thật rất thù thắng Phải chăng như chúng ta Một quyển sách từ đầu đến cuối Ngài không phải vậy Ngài chỉ cần dở mấy trang Sách này thì đã hiểu hết Cái này thật lợi hại Giống như những gì trong Đàn Kinh nói Pháp đạt thiền sư đến Tàu Khê Thịnh giáo lục tổ Ngài chuyên đọc Kinh Pháp Hoa Thật là một môn chuyên sâu Huân tu lâu dài Ngài nói với lục tổ Ngài đọc Kinh Pháp Hoa khoảng hơn 3.000 lần Kinh Pháp Hoa rất dài Chúng ta biết nhiều nhất một ngày đọc một biến Hơn 3.000 lần Phải 10 năm 10 năm công phu Lục tổ hỏi Ngài Tổng chỉ Kinh Pháp Hoa Ngài nói không được Ông thỉnh giáo lục tổ Lục tổ nói Bộ kinh này tôi chưa từng nghe qua Ngài vốn không biết chữ Đương nhiên không thể đọc sách Chưa nghe qua Ông đã đọc thuộc như vậy rồi Thì đọc cho ta nghe xem Kinh Pháp Hoa 28 Phẩm Ông đọc đến Phẩm thứ hai Lục tổ nói không cần đọc nữa, ta đã hiểu hết liền đem đại ý của Kinh Pháp Hoa nói cho ông nghe Ông đã khai ngộ Cho nên quý vị hiểu được Sau khi thật sự khai ngộ Đọc Kinh, đọc vài chương là được Kinh này ý gì hoàn toàn hiểu được Đâu cần rắc rối như vậy Cho nên một bộ Đại Tạng Kinh 3 tháng đã thông hết Vậy quý vị lúc chưa khai ngộ Quý vị ba tháng một bộ kinh Cũng không thể thông được Đừng nói là toàn bộ đại Tạng kinh Một bộ cũng không thông được Phương pháp của người xưa hay Phương pháp bây giờ đã hại bao nhiêu người Bao nhiêu người lấy phương pháp dạy học hiện đại này Làm bế tắc cửa ngộ của mình
1: Đều dựa vào cái gì?
0: Dựa vào ghi nhớ Nghe nhiều, nhớ nhiều Ghi nhớ không được Là hữu hạn Trí tuệ thông đạt Đó là không có hạn lượng Vô hạn Người thời thay Xem thường người xưa Tự mình hại mình Nếu quý vị có thể tôn trọng người xưa nương vào phương pháp của người xưa để học Thì thế giới ngày nay Bao nhiêu thánh hiền quân tử Bao nhiêu người khai ngộ Người khai ngộ nhiều Thánh hiền quân tử nhiều Thế giới này ổn định lâu dài Người người đều hưởng phước hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng thế giới ngày nay thánh hiền quân tử không còn. Chúng ta đến sau 70 tuổi mới hoàn toàn hiểu được đạo lý này. Đều không còn hoài nghi, hoàn toàn tiếp nhận. Nhưng tự mình học thì quá muộn rồi, thời gian đã qua rồi. Cho nên hôm nay, chúng ta một môn chuyên sâu, một môn nào, Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta khuân thu lâu dài một bộ kinh này, mỗi ngày đọc tụng. Mỗi ngày cùng chia sẻ với bạn cùng học, chư vị đồng học có duyên với chúng ta. Một ngày đọc kinh 4 giờ đồng hồ Chia sẻ 4 giờ đồng hồ An lạc vô cùng Thật là pháp hỷ sung mãn Khổng tử nói Học và thường ôn tập Chẳng phải tốt sao Thường sinh tâm hoan hỷ Nếu như không phải thời gian huân tu dài như vậy Quý vị, cái gì cũng đều không đạt được. Cái gì là quý báu Điều này mới thật là quý báu Cái gì là nhân sinh? An lạc là nhân sinh. Quý vị sống không an lạc, sống như chịu tội. Đáng thương làm sao? Phải sống thật an lạc. Thật an lạc là cái gì? Là cùng với Phật Bồ Tát. Ngày ngày sống cùng với Phật Bồ Tát. Ngày ngày sống cùng với các bậc cổ thánh tiên hiền. Cuộc sống này mới thật an lạc. Hai câu cuối cùng. Cố năng nhất sanh công viên, kính đăng thượng phẩm giả. Chính là động viên hàng phạm phu chúng ta. quan sát tường tận trong kinh, toàn là vì phàm phù sáo nẻo. Không phải vì những thánh nhân chứng quả, không phải vậy. Cho nên, chúng ta nếu như có thể thật tin tưởng, có thể tiếp nhận, có thể viên dạy, có thể viên tu, thì chúng ta trong đời này có thể chứng được thượng phẩm thượng sanh
1: bây giờ kinh
0: này kiêm nhạc dư luận chứng minh tam bối vãng sanh thật vì phàm phu cùng với thánh nhân chư a la hán này chư vị bồ tát này là phụ chủ yếu là đối với phàm phu trong kinh phẩm tất thành chánh giác Ở đây có hai bài kể Chúng ta xem hai bài kể này Linh bỉ chư quần xanh Trường dạ vô ưu não Xuất sanh chúng thiện căn Thành tựu bồ đề quả Đây là bài thứ nhất Linh Vĩ Linh Vĩ này thực tại nói Chuyên môn vì Vì ai Vì chúng sanh sáo nẻo Trong cõi nước chư Phật Làm sao biết được là sáo nẻo Vì bên dưới có trường dạ Trường dạ là vô minh Chúng sanh sáu nẻo vô minh phiền não rất sâu nặng Phải nương vào Đại Từ Đại Vi của Phật A-di-đà Vì giúp đỡ những chúng sanh này Ở trong sáu nẻo luân hồi Ít ư, ít sầu Giúp đỡ chúng ta Hóa giải phiền não Xuất sanh thiện căng thành tựu bồ đề thiện căn chính là có năng lực nhận thức chánh pháp biết giá trị của nó quý vị tin nó quý vị thật sự muốn học tập đây chính là thiện căn siêng năng học tập chắc chắn đắt quả quả này là khai ngộ bồ đề chính là khai ngộ ta nếu thành chánh giác lấy tên vô lượng thọ chúng sanh nghe danh này đều đến cõi nước ta như phật kim sắc thân diệu tướng đều viên mãn quý vị xem quả thật rất vi diệu Ngã Là Phật A-di-đà tự xứ Đây là Phật A-di-đà nói lúc ở nhân địa Khi Ngài chưa thành Phật Nếu như có một ngày ta thành Phật Danh hiệu của ta là vô Lượng Thọ Chính là A-di-đà A-di-đà Phật Chúng sanh nghe danh hiệu này Đều đến cõi nước ta Nghe đến danh hiệu của Phật A-di-đà Biết được có thế giới cực lạc Gặp được Kinh Vô Lượng Thọ Gặp được Kinh A-di-đà Gặp được Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Gặp những kinh điển này Những kinh điển này giới thiệu về thế giới Tây Phương cực lạc Nhận thức, hiểu rõ khẳng định đối với thế giới tây phương thật sự phát tâm cầu sanh thế giới cực lạc đều được đi phật a di đà đến tiếp dẫn khi đến thế giới cực lạc như kim sắc thân của phật quý vị thị hiện thần tướng ở thế giới cực lạc hoàn toàn giống như a di đà phật vậy
1: ở đây không
0: nói rõ như kim sắc thân của phật diệu tướng đều viên mãn là bồ tát của phẩm nào hoặc là thượng bối thượng sanh họ không nói như vậy không nói như vậy từ thượng thượng phẩm đến hạ hạ phẩm tất cả đều như vậy Diệu tướng là tướng tốt Người thế gian chúng ta nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Cũng đã nói chữ số Thân có 8 vạn 4.000 tướng Mỗi mỗi tướng có 8 vạn 4.000 vẻ đẹp không phải là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Chúng ta không có cách nào tưởng tượng Quả thật gọi là không thể nghĩ bàn Bên dưới rất đơn giản Chính là giải thích của niệm lãng Bốn câu đầu Nói rõ lý do của đại nguyện A di đà Phật Vì sao phải phát 48 lời nguyện điều này chúng ta phải làm cho rõ ràng là thấy chúng sanh sáo nẻo quá đau khổ lạc mất tự tánh tạo nghiệp chịu quả báo họ quá đáng thương à, a à, di đà phật có trí tuệ có năng lực giúp họ cho nên ngài phát tâm phát tâm này chính là 48 nguyện 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 đều là vì chúng sanh sáo nẻo chúng sanh sanh ra thiện căn là nguyên nhân của vãng sanh đầy đủ điều kiện vãng sanh như kim sắc thân của phật diệu tướng đều phiên mãn chính là thành tựu bồ đề quả đã đến thế giới cực lạc để làm phật nên ở sau chú giải của cụ hoàng niệm tổ bốn câu đầu nói rõ lý do của đại nguyện Nguyên nhân của 48 lời nguyện. Vì sao phát 48 lời nguyện? Thật là ưu sầu phiền não, suốt đêm dài tâm tối. Đại sanh Thiện căn chi cụ Phật phàm phu giả. Phàm phu cũng muốn có trí tuệ, cũng muốn có thiện căn. Không biết trí tuệ và thiện căn từ đâu đến? Muốn cầu, cầu cũng không được Nhưng trong tâm của chúng sanh Có ý nghĩ này thì Phật biết Ngài sẽ giúp đỡ họ Giúp đỡ những chúng sanh sáo nẻo Của ba đời mười phương Trong biến pháp giới Lìa đau khổ Rời các sầu bi khổ não đây là lìa khổ tâm có sầu bi thân có khổ não như thế nào mới có thể rời khổ sanh ra thiện căn sẽ lìa khổ đây là sự thật thành tựu bồ đề là được niềm vui Thật sự giúp đỡ chúng sanh rời khổ đắc lạc Cố tri sở dục phổ tế giả Thật vi trường giả ưu não Đại sanh thiện căn cổ phượt phàm phu giả Kinh văn này nói rất rõ ràng, rất tường tận Thật sự là ở trong sáu nẻo Những chúng sanh khổ não này Chờ đợi sanh thiện căn Rất muốn sanh thiện căn Nhưng thiện căn không sanh được Là hàng phàm phương này Kế Tứ cú kệ Kế là phía sau Tiếp theo phía sau minh phổ tế chi pháp Phổ biến cứu độ chúng sanh Phương pháp là gì? Chúng sanh nghe danh Sanh về nước ta Chúng sanh văn danh Lai sanh ngã sát Đây là phương pháp Phật A-di-đà Giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn Rời khổ đắc lạc Nghe danh Ở trong này bao hàm kinh điển Danh là danh hiệu Kinh điển là nói tượng tận hàm nghĩa Của trong danh hiệu nếu như đối với hàm nghĩa của danh hiệu không hiểu rõ không rõ ràng có hoài nghi thì tính tâm của quý vị không thể kiến lập cho nên kinh điển nhất định phải nói rõ ràng nói tường tận giới thiệu tây phương cực lạc cho quý vị giới thiệu phật a di đà cho quý vị Quý vị đã nhận thức về vị thầy này Đã quen thuộc với môi trường tu Quý vị thật sự phát tâm Chúng ta nhất định đi theo vị thầy này Chúng ta muốn vào trường học này Ở trong môi trường tu học này Để thành tựu đạo nghiệp của mình Như vậy thì tâm này mới có thể phát ra được quý vị đối với thế giới cực lạc không quen thuộc như vậy làm sao được? thử chư chúng sanh diệt thức trường dạ ưu não trung chi quần sanh trường dạ chính là lục đạo luân hồi là những chúng sanh chịu đau khổ trong luân hồi nên ngài thiện đạo nói tam bối cửu phẩm đều là vì phàm phu trong đời ngũ trường. sau khi phật niết bàn lời này nói thật rõ ràng tường tận phật a di đà là vì chúng ta mà phát nguyện tu hành thành phật thế giới cực lạc là kiến tạo một môi trường tu học lý tưởng cho chúng ta đây là sự cống hiến viên mãn nhất của phật a di đà
1: đối với
0: hết thảy chư phật như lai khắp biến pháp giới hư không giới bởi vì chư phật như lai đều lấy độ chúng sanh làm sự nghiệp họ không có việc khác nhưng chúng sanh khó độ làm sao có thể khiến chúng sanh tạo tác tội nghiệp cực nặng giúp họ quay đầu nhanh chóng giúp họ tu hành chứng quả phương pháp này của phật a di đà thật là tuyệt diệu hai câu cuối như phật kim sắc thân diệu tướng tất viên mãn khả kiến ưu não phàm phu nhất đăng bỉ độ chỉ cần quý vị đến thế giới cực lạc đều là thần chân kim sắc đây là tự độ, tự mình tắt lạc, tự lợi, diệu tướng như phật viên mãn đầy đủ. Điều này chính xác ở trong thế giới mười phương của chư Phật không có, thích ca mâu ni Phật cũng chưa từng nói đến hạ cành vân ở dưới lại nói diệt dĩ đại bi tâm lợi ích chư quần phẩm ly dục thâm chánh niệm tịnh tuệ tu phạm hạnh bốn câu này là lợi tha đổ tha nói cách khác sanh về thế giới cực lạc thì tự độ. Mà tự độ này là tự độ viên mãn. Không phải nói quý vị là Tu Đà Hoàng, quý vị là A-la-hán, không phải vậy. Quý vị đã thành Phật. Quý vị tìm hết Đại Tạng Kinh, cũng không tìm được Pháp môn thứ hai như vậy. Gặp được pháp môn này Là phước báo từ vô lượng kiếp Ngày nay đã hiện tiền Quý vị không biết Nhưng chư Phật Bồ Tát thấy được rất rõ ràng Quý vị quả nhiên tinh thật, nguyện thiết Chư Phật hoan hỷ Không thể không giúp quý vị Vì sao? Vì chư Phật hy vọng chúng sanh nhanh chóng thành Phật Sau khi thành Phật, quý vị sẽ giống với chư Phật Quý vị cũng sẽ giống chư Phật như Lai Đại Từ Đại Bi giúp người khác Cũng lấy tâm Đại Bi lợi ích chư quần sanh Làm sao giúp họ ly dục và sâu vào chánh niệm Tứ đức trong hoàng nguyên quán Câu thứ nhất Tùy duyên diệu dụng Tùy thuận mọi duyên Thiện duyên ác duyên Thuận cảnh nghịch cảnh Vì sao tự mình không có chứng ngại Không có phân biệt chấp trước thì một chút chướng ngại đều không có. Hằng thuận chúng sanh tùy thị công đức niệm niệm giúp hết thể chúng sanh giáo hóa hết thể chúng sanh giúp họ phá mê khai ngộ tự nhiên họ được ly khổ đắc lạc Ly khổ đắc lạc là quả, nhân là phá mê khai ngộ. Chính là quý vị làm tấm gương tốt cho họ noi theo. Để họ thấy được hoan hỷ, thấy được giác ngộ, muốn học với quý vị. quý vị có thể giới thiệu với họ. Hình dáng này của tôi là học từ Phật A Di Đà phương thức cuộc sống này của tôi là học ở thế giới cực lạc họ ngưỡng mộ chúng ta chúng ta giới thiệu họ đến thế giới cực lạc chúng ta ngưỡng mộ thế giới cực lạc chúng ta đang học tập ở thế giới cực lạc quý vị theo tôi tôi vẫn chưa làm tốt chưa đủ phiên mãn a di đà phật viên mãn a di đà phật ở đâu ở Kinh vô Lượng Thọ Ở trong tịnh độ Đại Kinh Giải Quý vị đến đây để học thì đúng Ly dục Tất cả tội nghiệp Đều là tình dục tạo nên Thứ này là gốc rễ phải nhổ sạch tận gốc rễ. Sau đó, cần phải chánh niệm. Không những phải chánh niệm mà phải chánh niệm thâm sâu. Tin thật, hiểu thật và thực sự hành trì. Dùng lời kinh này để nói chính là phát tâm Bồ đề, nhất hướng chuyên niệm một phương hướng một mục tiêu cuộc đời chúng ta không nên băn khoăn cho mình không nên nghĩ đến người nhà của mình vì sao vì đây đều là giả quá xem trọng thân thể quá xem trọng nhà của quý vị thì quý vị đã mê quý vị mê quá nặng đến bao giờ mới ngóc đầu lên được Phải thật sự học Phật Lúc giảng kinh tôi thường nói Chúng ta sống ở thế gian chỉ có một ngày hôm nay Còn ngày mai, không có ngày mai Thọ mạng của chúng ta chỉ có một ngày Ngày hôm nay chúng ta nên làm việc gì? Cái gì nên làm, cái gì không nên làm Đều rất rõ ràng, không cần người khác nói Chúng ta chỉ có thời gian một ngày Thời gian một ngày này của chúng ta Phải siêng năng niệm A-di-đà-phật Chúng ta muốn đi đến thế giới cực lạc Không cần thân này nữa
1: Cuộc sống ở thế gian
0: Tất cả các thứ phụ thuộc Càng không liên quan Hà tất phải lưu luyến nó Cái gì cũng còn lưu luyến Trong tâm chỉ có a di đà Phật Chỉ có thế giới cực lạc Đâu có đạo lý nào không vãng sanh Trong Kinh Đại Thừa Đức Phật thường dạy Hết thể Pháp từ tâm tưởng mà sanh Tâm tưởng của tôi hôm nay Chính là a di đà Phật Chính là thế giới cực lạc Ngoài ra cái này thì không còn cái gì khác Thực sự là niệm niệm cầu vãng sanh Không muốn sống nơi này thân thể này còn ở nơi này ở một ngày thì sao ở một ngày thì hành trì một ngày
1: để dựa vào cách
0: làm này của chúng ta đây chính là làm tấm gương tốt cho mọi người cách niệm Phật phải như vậy cách học Phật phải như vậy thì quá hay còn tham luyến thế gian tham luyến tự thân tham luyến bản thân và gia đình, như vậy là luân hồi trong sáu nẻo, chứ không phải học Phật. Đạo lý này không thể không hiểu, không hiểu thì đã sai cả một đời. đời này chỉ kết duyên với A Di Đà Phật, chứ không thể vãng sanh ngày nay nhu cầu bất thiết của chúng ta là trong đời này tùy thời tùy khắc đều có thể đi được như vậy mới được chúng ta không uổng phí khi đến cuộc đời này đời này gặp được phật pháp học không uổng phí xứng đáng với phật bồ tát Xứng đáng với chính mình Xứng đáng với tổ tông Xứng đáng với cha mẹ Thành tựu chắc chắn ở một đời Không thể đợi đến đời sau Cũng cần có tâm đại từ bi Giống như phần giúp chúng sanh vậy Tuệ, tuệ phải tịnh Tịnh là gì? Là bên trong không có sen tạp, không có hoài nghi Tuệ này là tuệ tịnh Có hoài nghi, có tạp chất thì không tịnh Hành, hành là tạo tác của chúng ta Tạo tác của lời nói Phạm hành, phạm là thanh tịnh Trong ngôn ngữ tạo tác của chúng ta cũng không xen lẫn, tự tư tự lợi Cũng không xen lẫn, thất tình ngụ dục Thân khẩu của chúng ta liền được thanh tịnh Thị biểu Những khai thị này, khai thị trong Kinh Văn đều là tượng trưng, Chư vãng sanh giả Từ thường thượng phẩm đến hạ hạ phẩm chính là người vãng sanh trong chính phần hoa nở thấy phật thân tâm liền tịnh trong bình thường tâm luôn hướng về gắng sức để làm được đến lúc vãng sanh thấy được a di đà phật Phật quan Gia Trì Quý Vị Nguyện của Phật Gia Trì Quý Vị 48 Nguyện Gia Trì Quý Vị Thần Thông Đạo Lực của Phật Gia Trì Quý Vị Quý vị lập tức thân tâm thanh tịnh
1: Đây là điều quý
0: vị không ngờ được Trí tuệ đã hiện tiền, Trí tuệ mạnh lợi Đại tự đại bi Vô lượng vô biên Từ bi khắp biến pháp giới
1: Tự giác giác tha
0: Thành tựu bồn đề Tự giác chính là giác tha Giác tha chính là tự giác Tự tha là một không phải hai thị giai phật a di đà oai thần lực cố đại lực là
1: bổ nguyện
0: lực cố đại nguyện là 48 lời nguyện mãn túc nguyện cố là đại viên mãn minh điểm là đại trí thiên cố là đại đức Cứu cánh là đại hạnh Đến thế giới cực lạc Được sự giá trị này của Phật A Di Đà Thì tất cả đều đạt được Pháp môn này Hoàn toàn nương nhờ Phật lực Nên nhớ Tự tha không hay Thực sự nương về Phật Chính là nương vào tự tánh của mình phật a di đà từ đâu đến từ tự tánh biến hiện ra thần hiện tại này của chúng ta cũng là tự tánh biến hiện ra từ trên mặt thể mà nói thì không có gì sai khác nhưng từ trên tướng mà nói thì không giống nhau phật cực kỳ thanh tịnh còn chúng ta bây giờ là cực kỳ nhiễm trược từ trên tánh mà nói là một loại từ trên tướng mà nói thì có sai khác, điều này nhất định phải hiểu. Cho nên chúng ta mượn tượng Phật A Di Đà để điều khắc chính mình. Đây gọi là pháp môn tha lực. A Di Đà Phật có thần thông. Đức năng đạo lực gia trì cho chúng ta, cố năng linh trường giả dạ ưu não chi phàm phu, trí tuệ thanh tịnh thân tâm như phật. Đây chính là có thể giúp đỡ, có năng lực giúp đỡ phàm phu vô minh ưu sầu, chính là phàm phu trong luân hồi sáng nẻo. Giúp họ được trí tuệ thanh tịnh Giúp họ được thân tâm như Phật Do thị khả kiến Thử độ đại tâm phàm phu, Mong Phật gia vị Thượng bối vãng sanh, Đáp vô sanh nhẫn Hữu hà túc dị Đây là điều đương nhiên
1: nhưng trên thực tế
0: chúng ta lập thân phận gì? Chúng ta là phàm phu tạo ác nghiệp. Tạo tội nghiệp cần trọng.
1: Chỉ cần chúng ta
0: nghiêm túc phản tỉnh quay đầu lại. Chúng ta dùng 12 chữ Của các bậc tổ tông Hiếu chúng ta làm được chưa? Hiếu dưỡng cha mẹ chưa làm được Vậy để làm được chưa? Chính là tình thương yêu anh em Tình thương giữa thầy giáo, đồng học, bằng hưởng Đây đều là đạo của để Chưa làm được Vì sao chưa làm được? Vì tự tư tự lợi Chỉ có chính mình không nghĩ đến người khác Đến cha mẹ anh em Đều không nghĩ đến Như vậy là trung không làm được Nghĩa không làm được Ở dưới là lễ nghĩa liêm sĩ Nhân ái hòa bình Chữ nào chúng ta làm được Mười hai chữ này là đức mục căn bản để làm người Cho nên hôm nay chúng ta hiểu được Đời này chúng ta đã tạo những nghiệp gì Tạo những tội nghiệp cực nặng này Phật Bồ Tát không trách chúng ta Phật Bồ Tát tha thứ cho chúng ta Vì sao vậy? Vì chúng ta từ nhỏ không có ai dạy Cha mẹ không dạy tốt chúng ta. Thầy giáo cũng không dạy tốt chúng ta. Ở trong một hồ nhượng lớn của xã hội này, chúng ta gặp phải ô nhiễm nghiêm trọng. Thế nên Phật từ bi trong Kinh Vô Lượng Thọ dạy rất hay người đi trước bất thiện Không biết đạo đức Không có người dạy Không có ai dạy chúng ta Tất cả tội lỗi của chúng ta hôm nay Họ sẽ không khiển trách chúng ta Họ tha thứ cho chúng ta Bỏ qua cho chúng ta Chúng ta nên biết Chúng ta bây giờ đã hiểu rõ Bây giờ Độc Tụng Đại Thừa đã biết được phải nghiêm túc sửa đổi lỗi đổ lần Phải làm được 12 chữ Mà các tổ tông truyền lại Khởi tâm động niệm Trong tâm chúng ta có Ngôn ngữ tạo tác trên thân có Phải làm ra mới là thật Nói được, làm không được Thì không ích gì Phải làm được phải làm được mười thiện nghiệp đạo của Phật dạy cho chúng ta. Nói được, làm không được là giả. Không phải thiện tri thức, không phải thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nhất định phải làm được. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không vọng ngữ, không ác khẩu, không hai lời, không ý ngữ. Không tham, không sân, không si Phải luôn để trong tâm Dùng một câu A-di-đà-phật Đánh bỏ tất cả tạp niệm Hồi phục lại tâm thanh tịnh của chúng ta Đây gọi là chân tu hành Hôm nay thời gian đã hết